0: Fala
1: galera que acompanha o Barrecast, estamos na nossa quadragésima edição e dessa vez temos um convidado um muito especial aí, estamos gravando, hoje é dia das crianças, né? mas é um presente é para todo mundo que escuta o podcast, a presença do Ricardo Cruz hoje com a gente. E aí minha gente, tudo bem? Faz sempre que a gente
0: estava ensaiando esse papo, finalmente rolou. E é isso aí, estamos aí para conversar sobre o que vocês
1: quiserem. Boa. E o nosso amigo André, o Ganso aí, está presente também no podcast hoje.
2: Boa, e, só nós, e do, do time oficial, só nós dois, né, Barrigual? Todo mundo aí deu, deu problema, né? Ou tá inventando problema para não gravar, né? Também tem essa também, né? O cara vai cair o meu modo e o Serjão tá no meio do churrasco, de repente, já pensou? Vai saber, vai aparecer uma é. foto do churrasco. Não, imagina, o Sérgio não
1: faria isso. <risos> Não, peço, podia participar é do
0: churrasco, né, cara?
1: Eu, eu teria moral de fazer isso. Pô, já, já, que é, já que é um papo, né,
0: sobre esse assunto que a gente curte, é quase um papo de bar, né, cara? Sim. Pô,
2: pô eu, tô, eu, 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 eu tô tomando uma cervejinha aqui, será Olha, isso pô. ajuda, pelo menos, né? Se <risos> que eu terminar minha
0: gravação, também vou, vou me entregar.
2: <risos> é justo, é justo. <risos> então é isso aí, galera, hoje a gente tá recebendo o Ricardo Cruz, esse ícone, né, da cena Tokusatsu e dos animes, songs e tudo mais, né, quem não conhece o Ricardo Cruz, né, pelo amor de Deus, dispensa apresentações, né, <risos> é, e a gente vai, vai, vai falar de, de tudo, né, vai falar da, da, da carreira do Ricardo, das coisas bacanas que o Ricardo viveu, inclusive, Ricardo, não sei se você já viu a sua definição aí, na, na Wikipédia é espetacular, você já viu, já, já por curiosidade? <risos> não, eu, eu já vi em inglês, né? Não, eu, eu vi em português mesmo, eu vi ah, em
0: português. Como é que me
2: definem, ó? Não é que tipo falam, não, é um cantor, né, de músicas de tokusatsu, anime e, e conheceu a pedreira da Toei do nada assim, tipo no meio da definição. Muito bom, né,
0: cara? Eu sou um, eu sou um visitante, sou um conhecedor da pedreira da Toei como profissão, né?
2: <risos> Exatamente. Tipo, os caras estão te descrevendo que você faz assim, de repente coloca assim e conheceu a pedreira da Toei. Caralho, cara do nada
1: assim. Pois é.
2: <risos> e é verdade, o Ricardo conheceu, ele vai contar essa história aí para vocês também que ele trouxe as pedras dentro da mala dele quando ele voltou do Japão e, e é isso aí, a gente já volta depois dos nossos recadinhos Senhoras e senhores, vim aqui para dar um recadinho para vocês, as nossas redes sociais Nos sigam em Instagram e Twitter Arroba Barrigol No mesmo Instagram também, sigam lá barrigoltv, TV, no Youtube barrigoltv, TV, há 10 anos No ar meu amigo, não é para qualquer um não Hein rapá, também sigam o canal do nosso outro Integrante, o Morto, Gravina TV no Facebook, facebook.com.br Mundo Siga a nossa fanpage. Nós também fazemos parte de um projeto muito bacana, que são os Podcasters Unidos. Então siga lá no Instagram, arroba Unidos. uma página de divulgação de podcasts, com vários crossovers entre esses podcasts e tudo mais. Lá você vai conhecer muita coisa bacana, hein? Fica a dica. Siga lá. E bora pro episódio, meu povo.
0: Ainda não, seu idiota. Faltou você dizer que estamos
2: também em todos os agregadores de podcast: Anchor, Spotify, Apple,
1: Overcast, Google Podcast e o Cassette A4. Agora sim, bora para o episódio.
2: Você está ouvindo, Barricas? 1, 2,
0: 6.
2: Muito bem, senhoras e senhores, voltamos aqui com a nossa... É quadragésima edição mesmo, Barrigol?
1: Caramba, rapaz! Quadragésima. Rapaz. A Tokudok é a, 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 a 39 né? Deu certinho.
2: Caramba, a gente nessa empreitada tokusatsazera, digamos assim, que a gente tá, a gente gravou um monte de episódio aqui com a galera da Resistência, Teve o Danilo e hoje tem a participação super especial aqui do Ricardo Cruz. É, bom, o Sérgio falou que ele manda mensagem, se ele conseguir entrar, né? Vamos aguardar aqui, então de repente vai aparecer o Here Comes a New Challenger, aí o Sérgio vai entrar no meio <risos> da, da gravação aí. <risos> é, bom, Ricardo, é, primeiro, novamente obrigado aí pelo por, por teu tempo aí, por conseguir gravar conosco. E, cara, é <risos> uma coisa engraçada que... Todas as vezes que a gente vê lives aí que você participa, com o Danilo, até mais com a galera da Resistência, né? Vocês acabam comentando, come, você comentou várias vezes, inclusive, a tua saga pela liberdade, né? <risos> pra, ir, pra, pra encontrar é, DVDs, coisas, né? Artigos japoneses. Sim, japonês, sim. Aí. E a gente é de São Paulo, a gente se identifica muito com isso, porque a gente foi muito pra liberdade também. Vocês gente... foram,
0: vocês têm que idade? Eu tenho 35. Ah, então regula é comigo, é. Vocês é. são da época. Desplugado ainda, né?
2: Exato, exato. A gente é da época totalmente analógica, então. É... <risos> eu contei até uma história aqui no Barry Cash anterior, que eu, 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 pra você ter uma ideia, eu comprei o jogo do PlayStation 2 por encomenda na Liberdade. verdade. Aquele verdade. Do Galvan, dos Space Sheriffs.
0: <risos> sei, sei, comprei,
2: sei, é. pô. Muito foda. E é dificílimo encontrar aquele jogo, né?
0: É, é, ficou obscuro, né?
2: Ficou, e é um jogo legal, até, viu? Cara, e vocês
1: não iam no Neo Animation, não?
2: Então, o Barrigol ia mais nesses daí. O Barrigol chegou em alguns eventos aí, né, você e o Sarjão, né? A gente... Não, é, esse
1: não, a gente foi na é, Anime Dreams, Ressaca, Friends... Não, Neo Animation não. Ah, sim, mas isso era bem depois,
0: porque o, anime, o Neo Animation era dos anos 90, assim, eram as exibições de ah, vídeo é. na Gibiteca. Muito antes de existir ah. o Anime Friends, ah. muito antes de existir ah. Dreams, nada disso tinha ainda. Era a assim, era que uma TV de 2004.
2: Tudo.
0: Ah, entendi, entendi.
2: Esse era, era mais 99, 98. Eu, 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 eu sabia do evento, mas eu não cheguei aí não. Era por aí, não era? No, 2000. É,
0: 96, não, antes, antes. Eu entrei em 96. E o, a galera já existia lá há um, há um ano, acho que desde 95. Tem. Hum. É bem, bem anos 90. O espírito dos anos 90, cara, era demais. Porque Caraca. tinha aquela conexão com fanzines, a troca de VHS intensa, né? Não tinha... Você dependia de reprise na TV para assistir as coisas.
2: Sim. Você
0: né? não tinha na locadora e não tava passando na TV, você não via. Sim. Então você ficava lá caçando quem tinha gravado as coisas, fazendo fanzines, fazendo exibição em TV de tubo. A gente usava... A... O evento começou na... na cena madureira, lá na Vila na Mariana. Na Vila Mariana. Né, na Gibitec em fio, numa salinha ali, e depois logo migrou para Vergueiro, né? Uhum, e assim, sim. a gente usava uma sala de cinema, a sala Lima, a sala Lima Barreto, lembra até hoje. Só que a gente Olha. não podia usar a projeção, então a gente levava uma TV de tubo e colocava <risos> ela na frente da arquibancada do cinema, entendeu? Sim. Então quem sentava lá para o fundo tinha que forçar os olhos e, e ver o que dava para ver, né? <risos> Era bem roots, assim, era bem o espírito dos
2: anos 90, era demais. E TV de tubo era pouco pesada, né? Tem esse detalhe. Pois é. cara, era Sei lá, uns 25, 30 quilos, talvez? Aí era era pesada,
0: assim, muitas vezes, a gente revezava, né? Muitas vezes era, eu, era a minha TV. E aí meu pai, né, Santo Seu Osvaldo, né, cara, ele acordava, <risos> porque era domingo e começava a exibir 10 horas da manhã. Então, às 8 eu tinha que estar saindo de casa com meu pai, tadinho, né? Acordava ele, ele pegava a TV, punha no carro junto comigo, vamos lá para a Gibiteca, né, pra acompanhar <risos> o filho nesse hobby esquisito que ele arrumou para a vida dele. <risos> Mas meu pai é nerd também, então foi, foi, foi legal, era muito da ah, Então
2: ele entendeu perfeitamente, né? Sim, às vezes até ficava lá. <risos> ah, então tá, tá tudo tranquilo. <risos> É, eu, 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 eu vi que em uma live uma, na, na Resistência que vocês fizeram há uns meses atrás, vocês falaram que vocês descobriram há pouco tempo que tinha um. um, um alguém gravou o último bike crossers aqui na, na, que passou na. Pois na é! Globo.
0: Cara, foi sim, sim. Isso aí quem tinha que é o, era o Alessandro, meu amigo, o Von Victor nela né, do bazar do Hall, meu amigo desde dessa época aí, desde os anos 90 desde o começo. É, a gente tava conversando, o, o Von Victor assim, ele é desconectado completamente da do que a gente chama de Tocunete. Eu também sou um pouco, mas uhum. o, o, o Alessandro é bem mais, é bem, ele não, ele não, não, não conhece ninguém, não assiste nada, não, ele não tá conectado nisso, né? Então, uhum. o, 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 um amigo em comum o nosso, o Matheus Mosman, a é, gente tava trocando uma ideia e falou, porra, né, cara? final de Bycross, ele nunca passou, né? ninguém gravou, aí o Alessandro falou, não, mas eu tenho isso, ele falou, cara, não, você não tem, não passou esse negócio, acho que uma, tinha uma coisa que ele falou que não tinha passado, não tinha registro de exibição, ele falou, cara, eu tenho, eu tenho esse negócio, ele falou, não, você tá louco, você tá louco, que não sei o quê. aí ele foi, procurou, procurou, falou, tá aqui, daí era tá no final do Bycross, caralho, cara, dublado, assim. <risos> E aí ele me passou, a gente ripou e tal, e, e, e jogou na internet, eu passei por um cara lá que queria, troquei com um, um amigo na internet por uns pôster que ele tava querendo muito... <risos> e, enfim, aí entrou para a né Parece que entra por uma empresa Chamada Tokunet a distribuição, <risos> comentários Mas estava lá na casa do Alessandro Jogada lá todo esse Direitos tempo. autorais ganha tudo, é, né? é, Carimbado <risos> pelo balcão burocrático da Tocunete Vamos para o arquivo mas foi muito legal, e todo mundo agora pode ver, né, um negócio que tava perdido essa dublagem aí, o episódio é uma porcaria, né, cara, é, mas a dublagem é. é muito boa.
2: O By Crossers, eu não sei se você tem essa impressão, mas a impressão que eu tenho é que ele, ele começa bem, assim, começa legal, mas depois eu acho que fica muito repetitivo, assim, cara, é. a coisa, a coisa tá num, numa, numa, num looping de repetição, assim, que fica chato, assim, entendeu? então
0: É porque o Bycrosser, cara, ele é um herói do Shinomori, né? E eu acho que ele ficou ali pelo meio do caminho entre a loucura que esses heróis, esse, esse tipo de série mais infantil, comédia, do Shinomori são, entre isso e uma série normal de super-heróis tipo Jasper, entendeu? Então ele fica no meio do caminho, ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele não é nenhuma série super-arrojada como Jasper Changeman, mas ele também não é uma galhofa total como é o Machine Man. Ele, é, ele fica ali no meio do caminho, sabe? Então acho que dá essa impressão, sabe? Eu, eu gosto mais do Machine Man, que hum. é completamente amalucado, é doido pra cacete, aqueles vilões, né? aquele sim. O professor lá que espirra, o professor cai, é muito foda. Sim. Mas eu gosto de Bycross, eu tenho bastante simpatia por esse por Machine Man Bycross, eu acho muito legal.
2: Sim, sim. Eu, eu gosto de Bycross também. Eu tava... Há pouco tempo eu tava vendo na... Nos, nosso querido finado toco aí né eu, eu, é. tá, eu tava acompanhando o bike cross assim alguns episódios né metal é eu... cara é umas é. coisas é
0: aquela coisa puta japonês é completamente louco né por coisas como bike crosser machine man né? Battery, né onde eles colocam as ideias mais malucas para fora
1: né? o roubo dos <risos> umbigos, né Sim. essas coisas maravilhosas Sim. O Machine o, Man é um que tem as melhores aberturas, hein? É, é. Uma, é. A é muito
0: legal o Machine Man. É muito boa, né? Música do Yuji Ono, né, cara? Um jazzista que Exato. fez a trilha sonora do Lupin, né? A, a, a música é... Puta que pariu, é difícil bater essa música.
2: Sim. Não, inclusive, a, a trilha é melhor que a série, inclusive.
0: É, 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 é,
2: a trilha. Mas, cara, como combina, né? Uma coisa com a
0: outra, assim. Eu... A, a trilha e a série. E, e assistir em japonês é muito legal, porque a dublagem do Machine Man é podre, né? Ela não tinha ME, né? Uhum. Então ficava pulando, saltando da música original, pra quando entrava a voz dublada, cobrir a música. Então fica... tinha Sim.
2: aquele problema igual Google Five. Google Five, né? Google Five, né? E... A do Google Five é loucura,
0: né? A bagunça. É, muito doido. bagunça. Mas daí você vê em japonês, é muito melhor, porque. É, assim, eu tenho um carinho nostálgico por essa loucura dessa dublagem tosca aí super hum. né, mal feita, né? Sem ME e tal. Mas eu gosto, eu gosto de ver os episódios desse jeito porque me lembra a infância. Mas Sim. quando em termos de qualidade mesmo, quando você assiste Google Five Machine Man no original, é outra experiência, né? É outra, outra experiência.
2: É. Não, inclusive, o... eu acho engraçado porque o. O Alessandro, que fazia o. o... Caramba, o Sector Sun. Né? o Tolkien Brasileiro, no começo dos anos 90. O Cristiano, e, né? O Cristiano. desculpa é o, o Cristiano. Credi... Isso. É, isso. O Alessandro é o, é o. É o Von Victor. Não, é o Von isso. Victor, na verdade. Eu tô, mas eu tô. Puta, eu fiz uma bagunça aqui. Na verdade, muito eu tô. Nome. É, eu tava tentando. Eu, eu pensei no rapaz do. do Timer, mano. O
1: Timer ah. é o Fabiano. O
2: Fabiano, isso. É, o Fabiano. é muito ano, né, cara? Que é assim. Fiz uma salada. Aqui. É. Mas enfim, mas o. O, o rapaz do, do. Do Sector Sun, quando ele fazia essa. Ele pegava trilhas de Tokusatsu, ele não tinha como desenvolver trilha pra época, porque ele fazia, e ele fazia essa atravessada de trilhas pra colocar nos episódios dele pra imitar, né, os Tokusatsu, pra fazer igual, né, como referência. Ah, né? é? é? Ele atravessava como se fosse uma, um conceito, e não era um conceito no Google Fiber, né? Era, era erro. Um conceito é maravilhoso, né? O um conceito <risos> de ficar
0: trocando a música no meio, né? Uma coisa experimental, bem louca, assim, né? Sim. <risos> mas Exato. dá, dá eu, tem tem uma tem uma uma música que sempre se repete aquela do baixo sabe qualquer é? que se repete muito que pô às vezes é quer escutar né essas músicas que ficavam repetindo a exaustão né igual aquela do Google -Go Five pá, 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 Pô, essa música é demais, né? Vocês estão escutando e enlouquecendo, assim, né? De tanto que houve essa música, é. assim, na série.
2: Essa música, tipo, tá ali no, no momento do robô gigante ali e toca essa música, cara. Você fala, caralho, mas por que que entrou isso aqui agora? É. É, realmente, eu tenho... Eu, 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 eu acho que o Kogo Fire... tem um outro hit, é outra história, é outra época, mas essa nostalgia que você tem, eu também tenho. Da dublagem da época da Band e tudo mais, é... É muito legal isso. Eu é tenho.
0: gostoso ver desse <risos> jeito também, né? Enquanto você vê no original é outra experiência, parece que é outra série.
2: Exatamente. Vai, você quer... Quer mandar alguma coisa aí pro Ricardo, uma pergunta? Falar alguma
1: coisa? Tem um monte, hein? <risos> Manda aí. É, eu ia começar perguntando, a, acho que é o clássico, né? Como que surgiu o seu contato, o seu primeiro contato com a cultura japonesa?
0: Cara, foi a manchete, né? Foi a manchete, foi o Jaspion, o Changeman. É, tudo aquilo, toda aquela época, né? Dos VHS também, eu era bem é. rato de locadora porque como eu disse, meu pai, ele tem um pezinho no mundo nerd também, né, ele alugava muito filme, muito filme de velho oeste, muita coisa, né, séries e tal, e eu ia muito com ele em locadoras, né, então eu, além de assistir na manchete, eu também alugava as fitas, então foi um período muito intenso, assim, né, dessas, eu vivi o boom dos tokusatsu na manchete, é, mais intensamente do que a maioria das pessoas, né? Tipo, eu, eu assistia o, o tempo todo, gravava e quando ia na locadora ainda alugava as fitas. Você, você já chegou aí no
2: circo do Jasper, Ricardo?
0: Cara, não, nunca fui, nunca fui. Eu queria muito ter ido, mas nunca, porque, pois é, né? Eu acho que meus pais, naquela época, eu não tava, você, na época eu era pequeno, eu dependia dos meus pais pra ir nessas Sim. coisas, eu não ficava olhando muito jornal e tal. E acho que eles, eles, eles viam, no, acho que eles, sei lá, mesmo se tivessem visto uma propaganda, não, não se comoveram o suficiente para me levar Vai pra levar. assistir, sabe? <risos> Mas não, tô... não, não, não
1: fui no circo, adoraria eu tô ter. tô lembrando dessa época aí dos anos 90, tinha, eu ia com uns amigos na Liberdade também, e para variar não tinha dinheiro, eles compravam as VHS de anime depois assistia na casa dos meus amigos, ou eles me emprestavam as VHS e já era uma coisa do outro mundo já, né? Você pegar é, um é. filme do Dragon Ball, e nunca ia demorar muito pra chegar no Brasil, era o de Amemba, e assistir legendado o um negócio, e escutando no original, coisa que nos anos 90 era uma coisa absurda. Sim. Eu tava sim. acostumado com o dublado só, era um outro universo. É, é total, né, cara? Total.
2: Aí depois você foi pro Japão, né, Ricardo? Aí você foi morar lá e. Aí Ai, é não, ainda,
0: ainda antes de ir pro Japão, ainda, cara, foi um percurso, porque, assim, saindo dessa época da manchete, eu conectei com a época dos cavaleiros, né? Sem sei, hum. assim, e também fiquei doente. Foro dos animes. É, sim, e eu também não, não tinha muita noção de anime, tinha algumas. algumas, alguns fiapos de memória. De ver Patrulha Estelar em alguma reprise maluca De ver Zillion, De ver o que mais, meu Deus Pirata do Espaço, talvez, tudo fiapos na mente, assim, porque eu era muito pequeno, não cheguei a pegar, né, a fase que isso passou realmente aqui com força e tal, que é mais, um pouco mais antigo.
2: Savamur, talvez? Não, Salvador.
0: não, não, porque eu, eu tenho 38 anos hoje, então hum. eu, eu nasci em 82, ah, eu tô falando... mas eu só fui ter memória das coisas, minha memória só foi com o meu HD, só começou a registrar coisa, sei lá, com... Eu, Seis, sete anos não, E não muito, cara Eu lembro mais do começo da fase Já foi Changeman, sabe? Uhum. Eu tenho fiapos de memória, como eu disse De outras coisas, mas é quase inexistente né? Tudo foi inédito pra mim Quando eu assisti, era uhum. só uma familiaridade é Valera, super marcante, Aí Cavaleiros foi o, o anime mesmo, né, que eu vi, assim, já, mais velho, né, devia ter meus 12, 13 anos, e fiquei maluco por Cavaleiros, né, vivi todo um anime boom ali também, igualzinho aos Tokusatsu, é, a partir de 94, 95, eu vivi uma fase absurda, consumindo as revistas tipo Herói, Heróis do Futuro, Animax tudo que saía, né, por causa de Cavaleiros, né, foi, uma, foi bem intensa a febre dos Cavaleiros, eu consumia e ficava, tenta, gravava tudo que passava na TV de anime, tudo, assim, era, era doente, era uma coisa obsessiva, eu lembro até que eu ficava, às vezes eu ficava desesperado, porque eu lembro que quando estreou o Dragon Ball na, da Gota Mágica, ele passava de manhã, acho que 10 e meia da manhã, e que era o mesmo horário que tava passando o eu acho que na manchete, sabe, no SBT passava Dragon Ball na manchete, então eu ficava com um vídeo com sete em cada cômodo da casa, gravando. Né? Minha mãe não entendendo nada, porque ali já, né? Por que essa obsessão, que não sei o quê? E a imagem meio tosca, a gente não tinha TV a cabo, então tinha que sintonizar com a antena, é, sabe? Antena, aquela imagem meio fantasmagórica. Então, assim, conectei com os animes, vivi um boom dos animes muito intenso também. E lá por 96 foi quando, é, uma, um, um belo domingo, estávamos todos reunidos na casa de vovó Holanda já face, falecida, comendo uma macarronada, quando eu pego o Estadim, né, que é o, um suplemento infantil do estado de São Paulo da época, e lá tinha uma matéria sobre Cavaleiros do Zodíaco, sobre a febre dos animes. No rodapé dessa matéria, tinha um, uma nota falando assim, em São Paulo, na região da Vila Mariana, você encontra uma biblioteca de mangás japoneses originais, eles reúnem vários títulos de várias épocas, papapá, Eu virei pro meu pai e falei, pai, eu quero ir nessa biblioteca, eu quero ir aqui, Vão, me leva, pelo amor de Deus, eu quero ir, quero ir, quero ir. Enchi tanto o saco dele que ele me levou. E a biblioteca, cara, era uma coisa assim, um, um mundo dos sonhos, assim, um mundo mágico, porque... Era uma pensão, era uma casa enorme, uma casa enorme, é, meio fantasmagórica, meio casa de terror, sabe? Tipo aquela casa do psicose, assim, aquela se <risos> vela inteira, assim, uma coisa grandona, assim, velha. Uhum. E lá funcionava uma pensão para meninas que vinham do Japão estudar, papapá, tinha uma pensão no andar de cima. No andar de baixo, era forrado de estantes e mangás, mas assim, forrado, era incrível, era incrível, uma coisa. Um saudosismo que eu tenho desse lugar, que hoje foi demolido e virou um prédio desses feiosos novos aí, que não param de construir, Sim. e não tá mais lá, infelizmente. Mas quando eu fui lá na, nessa Mangateca, em 96, é, fiquei maluco, né? Fiz ficha, comecei a alugar, se alugava os, os volumes e tal. Tinha Shonen Jump da época dos Cavaleiros, tinha a, co a coleção dos Cavaleiros do Zodíaco inteira, tinha Dragon Ball, tinha Kim Nikuman, Rokutoroken, tinha muita coisa, coisas de tokusatsu, assim, sabe? De revistas antigas e tudo. Eu fiquei muito maluco. É, e lá nessa mangateca tinha um cartazinho, uma folha sulfite grudada na parede, escrito: venha, venha curtir com a gente a exibição de animes e tokusatos do Neo Animation. E eu falei pro meu pai. Quero ir também, <risos> né? Meu pai foi muito parceiro, cara. Se meu pai não fosse parceiro, molequinho. Não, não pegava nem ônibus ainda. Eu não teria começado a minha vida nerd mesmo, engajado. Sim. Aí, quando chegou a data, né? Acho que era dali alguns finais de semana que aconteceria a tal da exibição. Ele, meu pai me levou e foi lá que eu conheci a galera do Neo Animation. Foi nesse dia, em 96, eu não lembro quando, que pela primeira vez na minha vida, eu tive contato com outros seres humanos que gostavam com profundidade daquelas coisas que eu também gostava. Porque até então, é, meus parceiros de curtição desse tipo de material eram meus primos, um ou outro amigo na escola, mas nunca tão intenso quanto eu gostava. Eu gostava mais, eu queria ter, eu colecionava já fita. Então foi em 96 que pela primeira vez eu tive contato com outros fãs. E isso foi muito incrível, um divisor de águas completo, assim, né? Sim,
2: sim. É o que a gente tem hoje em rede social, você teve a experiência pessoal naquela época, né?
0: É, exatamente. Exatamente. Não tinha, né? Se, se já tivesse internet, eu já estaria, né, doidão conhecendo gente e tudo mais, né não. E aí eu é, entrei pro, né, Com o tempo fiquei amigo do pessoal, entrei para o grupo como membro do grupo, e aí comecei a me engajar nas exibições. A partir desse ponto, eu conheci locadoras japonesas que eram locadoras que traziam gravações da TV japonesa para alugar para descendente que morava no, em São Paulo, e eu, a gente fazia ficha nessas locadoras, a galera do NEO já conhecia isso, me apresentou, me levou, e eu também vivi intensamente essa época, é, livrarias japonesas, é, casa de colecionadores, enfim, a gente vivia intensamente é, essa curtição já, com materiais inéditos a partir desse ponto, né? Não dependendo só do que tá na televisão e só o que tá na Animax ou na Herói, né? Não, a gente comprava revistas japonesas, que eram caras, a gente era muito novo, não tinha grana, então era bem escasso, né? Quando você conseguia comprar um livro, era uma comemoração e você destrinchava aquele livro. Foi assim que eu aprendi japonês, né? É, comecei a aprender japonês, foi destrinchando livros de tokusatsu e anime por, por a paixão, né, cara? Eu fui aprendendo a, os alfabetos, um pouco da gramática, até fazer um curso formalmente. Eu ficava só aprendendo via o consumo dessa, desses materiais, né? Ah, que eu achava tá. na liberdade e assistindo as fitas em japonês sem legenda nenhuma, porque eram fitas gravadas à TV de lá, né? Não era pra, não, foram feitas para os fãs alugarem, eram feitas para filhos de japoneses que moram no Brasil se divertirem, Sim. né? Só que virou nossa fonte de material é, vigente na época, né? Então eu assisti Car Ranger inteiro, junto com o Japão, eu assisti Mega Ranger, Gingaman, aí Google 5 é 99 é quando eu vou para lá, então eu assisto no Japão mesmo, né? Mas, é, é, assim, é extremamente marcante e importante esses anos de 96, 97 98 na minha vida, assim, é muito, eu sinto uma saudade, uma emoção, porque foi quando eu vi essas séries né, no original, acompanhava, era uma coisa muito mágica pra mim, foi quando eu aprendi é, o japonês, é quando eu fiz um monte de amigos, que, e, e, quando, e a minha febre por, por esses assuntos foi crescendo, 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 crescendo até che chegou um ponto que meu pai falou... Você não vai pro Japão de uma vez, sabe? Você não vai para lá Eu falei, pô, será que dá? E ele me ajudou A achar um intercâmbio, e aí em 99 Eu fui fazer o terceiro colegial
1: Hum, que legal, cara
2: Foi pro intercâmbio que você foi Então lá pro Japão Não achei foi. que tivesse sido de, com a cara e com a coragem Assim, de repente Não,
0: não, não, o meu pai falou, ah, você não quer ir pro Japão Daí ele lembrou, tem um tio meu um, que ele era alguma coisa do Rotary Club, que é uma organização, aí, um órgão que promovia, entre outras coisas, intercâmbio de jovens né, em, em países. né. E aí meu pai foi atrás desse tio, esse tio falou, ó, indicou lá, vai, vai aqui, eles fazem sim, intercâmbio todo ano, papapá. Aí eu me inscrevi, é um intercâmbio gratuito, é, meu pai só pagava acho que 100 dólares por mês para me darem lá, né, para ser repassado para eu, enfim comer um negocinho fora, comprar livros de Ultraman, livros de Sentai, né? <risos> é, precisava ter uma graninha, porque no Japão, sem ah, grana, é só né? lá, né? É, pois é. Então, é, foi pelo Rotary Club. Eu fiquei um ano lá em totig capital de Utsunomia. É, Desculpa, Utsunomia, capital de totig ao contrário. É uma cidade a 100 quilômetros de Tóquio, mais ou menos e fiquei lá morando com famílias japonesas, fiquei em quatro famílias japonesas, três meses na casa de cada uma uhum. e, e fiquei exatamente um ano, né? O intercâmbio do Rotary Club era bem, é bem fechadinho, é bem preciso. Você precisa ir com, é até meio esquisito, você precisa ir com 17 anos, você não pode ir com 18, né? O que é bizarro, né? Porque você tá 17 anos, você tá terminando, você tá indo para o terceiro colegial, então é trunca, né? Um pouco a vida escolar aqui. Sim. Mas enfim, essa era a regra, né? Então, eu tinha que ir com 17 e voltar com 18. E aí eu fui, como eu faço o aniversário em janeiro, eu fui em janeiro e voltei exatamente um ano depois. Então, eu fiquei exatamente um ano mesmo, contado no calendário, assim, nem, quase nenhum dia a mais. E 99 inteiro, o ano de 99. Foi maravilhosa a experiência.
2: Caramba, cara. Eu fico, eu fico imaginando assim porque eu tenho muita curiosidade de, de conhecer assim, o Japão assim pra, pra saber como que funcionam as coisas, porque a gente, a gente tem uma visão do Japão e eu acho que só quem está no Japão mesmo sabe e, te, e pelo menos compreende muita coisa que nós ocidentais, eventualmente daqui, não, não, não consegue compreender, né? Eu mesmo, algumas coisas que acontecem, algumas séries de tokusatsu e tudo mais... Você fala, mas por que aconteceu isso, né? Eventualmente, algumas, algumas reações, né? E tudo mais. E, e só quem entende e conhece a cultura japonesa consegue explicar melhor. E ainda mais um ocidental que foi para lá, né? Então, isso eu imagino que se trouxe uma amplitude, né? De divisão né, do Japão muito grande, né?
0: Claro, claro, porque quando eu fui pra lá, eu fui com a assim, já pesquisava sobre o Japão já estudava japonês há dois anos, é, conversava com pessoas que tinham ido ao Japão tinha ficava alugando os tiozinhos, tinha lá da liberdade e tudo mais hum. tinha uma noção, né via documentários e tal mas é outra coisa, né, quando você tá no país né, é, mas sim me, a, me abriu muito a cabeça eu acho que foi muito importante pra minha formação é, de cabeça mesmo, intelectual porque você passa a ter uma referência diferente de pensar. Né? Os japoneses eles têm um modo de pensar, de levar a vida, de encarar Exato. as coisas, e tanto as coisas boas como as dificuldades da vida, de um jeito diferente, é uma outra lógica. Eles partem de outros raciocínios do que a gente passa aqui. Se né? a gente for entrar um pouco rapidinho em filosofar sobre o assunto, né? A nossa nosso mundo ocidental aqui ele é muito pautado por valores morais que vêm da religião, de diversas religiões, muita, uma cultura muito cristã, que meio que determina a moral, né? Você não pode, você tem que respeitar, você tem que orar a Deus, senão você pode ser punido e não sei o quê. Lá no Oriente, no Japão especialmente, eles são shintoístas, né? Que É uma, reuni é uma religião originária do arquipélago japonês e muito o budismo também, é, entrou no Japão e se transformou lá dentro. Eles, são, eles misturam bastante o budismo com o shintoísmo, que é uma outra lógica de você encarar as coisas, né? De você encarar respeito, trabalho, uhum. coletividade e tudo mais. Então, você é, vê isso em prática, né? As pessoas se comportando do jeito que elas se comportam, falando com Sim. você e tal. Isso vira uma referência extra na sua cabeça, muito importante pra você levar a sua vida, né? Pra mim foi muito importante. Pra... Uhum. Enfim, até hoje é, né? E isso e, e o intercâmbio me trouxe, assim, nesse um ano, sabe, isso Caramba. foi bem transformador, até porque eu era novo, né, e Sim. você absorve as coisas com muito mais é, imediatismo quando você é novo
2: assim sem dúvida, se você fosse mais velho, talvez você talvez tivesse uma experiência legal também, mas não tão profunda, como, pois é. como você foi novo, né Exato, não tão transformadora como foi, sabe? Isso, é, moldou teu caráter, né? Tanto que a tua ligação com a cultura japonesa, ela, ela aumentou em 200%. É muito por conta disso também, imagino é, sim, né? eu
1: acredito que o, que o que ajudou nesse intercâmbio aí do Ricardo que marcou ele foi a visita à pedreira da, da Tuei, né? e uma tá família. até no Wikipedia lá, né? no <risos> isso, essa é a grande referência
0: visitante profissional da pedreira, né? foi, foi Você trouxe a
1: pedra na
2: mala, né cara? Eu
0: trouxe, vi... trouxe um, é, é, um, tipo uma caixinha assim, com uhum. um monte de pedra e essa visita foi, cara foi extremamente marcante é, um dia eu vou achar na casa dos meus pais. Meus pais moram em Datuba, no interior. Eu preciso ir lá vasculhar as minhas tralhas lá, porque deve ter umas fitinhas que eu gravei. Essa eu gravei a visita em vídeo, eu na pedreira a primeira e tá, deve estar por lá. Eu queria colocar no YouTube isso em algum momento, sabe? Mas e... foi, pô, foi surreal, surreal. Foi a terceira.
1: Deixa eu tentar
2: localizar pro Ford pro, pro de Tokusatsu, a gente é nerd né, de Tokusatsu também talvez a gente lembre. Você foi naquela parte da pedreira que tem aquela descidinha de onde o metal dele vem com a moto dele? Que é tipo uma descida sim vai sim, pro plano ali? Sim, sim,
0: sim. Fui, fui, fui. A pedreira, porque assim, todas as pedreiras, né, você vai você vai, é, uma, é como se fosse uma montanha é, que você explode ela e você faz um buraco nela, né? Então você vai fazendo por várias camadas, né? Então você vai criando platôs, aí vai tem, tem uns gaquês, né? Como é que é? Uns penhascos assim, vai uhum. criando outro platô, desce mais um pouco outro platô. Então, muitas coisas eram filmadas nesses platôs assim. E para descer de um para o outro, né? De um andar para o outro, de profundidade ali da pedreira, tinha essas rampinhas, né? Uhum. Hoje hoje mudou bastante, né? Eu fui em 2019 com o Atari, com o Hiroshi Atari, é, que até documentei lá pro meu canal chama Visita à Pedreira Sagrada eu e o Hiroshi Watar, assim a gente fez uma, uma viagem até a pedreira e ela, um dos comentários dele foi esse, né? Tipo, a pedreira mudou bastante, porque justamente a extração de pedras fez com que os, o, o, a altura dos penhascos baixasse então ah. você não tem mais, sabe quando você viu o vilão aparecendo lá em cima e o herói tava lá embaixo, assim, uma distância absurda ele tava alto, alto, alto essas distâncias diminuíram, sabe? Ah, mas, enfim, mas ela com todo, todo o, o charme e as, as partes marcantes, aquela montanha super marcante que tem ali no, ao fundo, tá tudo lá. Sim, é sim. ainda é um lugar muito incrível, assim.
2: Sim, sim. Não, inclusive eu, 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 eu tenho. Assim, eu vislumbro a pedreira por, por episódios de, 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 de centrais, ou do Jaspion, ou sei lá, Metalder mesmo, né, no caso o metal dele teve muita gravação na pedreira da Toei, né?
0: Muito. É... O metal dele tem muito na pedreira e ele tem muito num, num lugar que ele, que a, a equipe da Toei chamou de tadana, tadana, né? Que é, é ali perto, também é em Saitama que é aquela é aquele desfiladeiro é, esbranquiçado que na frente tem uma pequena caverninha. E tem muitos takes que a câmera ah, posta dentro da caverna sei. e você então, é. vê o desfiladeiro assim, sabe? Uhum.
2: Sim, sim. Esse que foi lugar a, também, porra, a boca é metal do dentro da cacete. Do Jaspion, não foi? É aquele, foi. não é?
0: Ele é tudo, ele é, ele, é, ele é a base dos Gorgon no último episódio do Black. Karen <risos> Rider finalmente chega à base dos Gorgon. E tem, é, aquela caverninha é a base dos Gorgon. Ela é a ba... onde o Jasper encontra os pais, ela é, é. onde a Nana se esconde nos Changeman, <risos> ela é onde o Gauss se fortalece no episódio <risos> que ele morre, ela é tudo. É um lugar assim, A gente quer colocar, eu quero muito ir nesse lugar quando a gente for na Tok Tour, né? que é um projeto que eu tenho de levar fãs para o Japão para visitar locações. Uhum. Só que, cara, parece que hoje é o Matagal tomou esse... esse lugar de uma tal maneira. Pô. Que é irreconhecível, mas eu fiquei tão obcecado por esse, esse, esse cantão aí que eu fui no, no mapa, assim, eu sei, eu sei exatamente como chegar lá. E, e, e é um lugar que é, é. E é um lugar que não é. Ele, é, ele, ele não é privado, você pode entrar. Ah, dá sabe? Entrar. Esse era um dos motivos da Toei utilizar, né? Por que, que uhum. tem esse nome? Tada-aná. Aná significa buraco, né? O, orifício, que é referência à caverna. E Tadá significa de graça. Então é o buraco de graça, uma frase até meio perigosa, né? Mas <risos> eles faziam referência porque ali pertinho, ali pertinho tem o... Acho que chama Jacuana, que é o Sem Buracos, que é uma estrutura turística, uma estrutura bem bonita, assim que foi usada no primeiro Kamen Rider, em alguns Tokusatsu, bem antiga, que é uma montanha cheia de buracos, cheia de buracos. Vocês já devem ter visto em algum Tokusatsu. O monstro entra num buraco, sai pelo outro lá em cima, entra de volta, sai embaixo. É uma montanha com um monte de entradas, um monte de buracos. E você paga para usar lá, você paga para gravar. A Toei, muito mão de vaca, averigou a, reu, a região e encontrou uma caverninha que você só ir lá e gravar. Então ela é de graça, ela é tadá. Tá é, é esse é essa outra locação icônica
2: aí. Caramba, cara, que legal. É, porque a gente, a gente sempre assistia, né? Assiste, né? E vê as, os locais assim. Você fala: Não, peraí, isso aí tava na série tal, isso aqui tava na outra e tal. E a gente não vai, não vai reconhecendo. Eu não tinha feito tantas relações assim. Eu tinha feito dessa, dessa entradinha ali pra, pra, do, do, do Metalder e do Jaspion. Agora eu não sabia do, do Black Camin Rider, eu também não tinha notado. Agora você falou é verdade, cara, eu pensei aqui eu falei, porra, pode crer, é o mesmo lugar Pô, então, mas... é,
0: tá em todas tá em todas as séries, assim Apai, é isso. onde o Aburamu o primeiro episódio do Aburamu, lá que ele fica não, o da maninho Luana, sabe, que ele fica hipnotizado? Ah, sim ele, ele vai jogar o Torra lá do Penhasco é aquela porra daquele Penhasco, é aquele lugar né, Jirai aparece demais acho que na luta do Aman Negro também eles estão ali na frente.
2: Sim, é, o Jirai aparece bastante, aquele trecho ali é,
0: eles usavam, era de graça, né
2: Sim, sim, é, pois é, era um o buraco gratuito
0: Era o um buraco gratuito
2: <risos> Tinha que usar Verdade, tem a luta também contra o caninho dragão Que eles usam ali, aquela Tiram a coragem dele naquele laguinho ali Acho que é por ali também
0: Cara, ali não, ali já é diferente. Ali, eu, eu não, não, não sei dizer exatamente, mas eu imagino que seja na mesma, na mesma província, região. né, Saitama. É, mas é, e não é não é tanto, porque ali é um, é um, assim, tem uma estrada, você entra num desvio, você chega no desfiladeiro. Na parte de cima, se você sobe aquele morro, né, que você vê bem icônico, o morro esbranquiçado, em cima, hoje, é como se fosse um estacionamento de cargas, então é um lugar urbanizado ali, sabe? Entendi. Então não é. é não, não vai ter laguinho nem nada, assim, é só um canto que, que tem natureza, assim,
2: sabe? Ah, legal. Cara, oh, vai igual. Em qual local na Tokunete se discutiu geografia de Tokusatsu, cara? Só aqui, velho. <risos> não, é a
1: primeira vez, é tudo inédito aqui, cara. O Ricardo tá falando inédito. A <risos>
2: gente <risos> tá discutindo a geografia do, dos locais. Olha aí. Sensacional.
1: Sensacional. <risos>
2: Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é, talvez muita gente tenha essa dúvida. É, quando te deu o estalo de cantar, cara? Porque é, você contou toda a tua história e tudo mais, com o movimento com o anime, tokusatsu, com a cultura japonesa, foi pra lá. Mas, cara, você canta pra cacete, cara. Quando que surgiu esse, oh, esse estalo, assim, pra cantar? Tô bem, fazendo
1: bem? adendo, é quase a mesma pergunta que a sua, Ganso. Eu pensei também. É, quando ele, ele volta, né, do Japão, eu acho que ele começa a organizar o anime. A, 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 tem alguma coisa com o Anime Friends, eu não sei. No começo, lá em 2003. Por aí. Sim, sim, sim. Foi. Talvez. ideia, é, não, foi... né? não sei. <risos> então, é. É, quando eu voltei
0: pra cá, é, eu comecei a fazer cursinho e tal. Mas eu logo. E eu não lembro como, cara. Tem um branco, eu não sei porquê. Mas eu comecei a trabalhar com o Sato, com o Nelson Sato, é, na CNT num programa que ele tinha lá, chamado Sessão Super-Heróis, eu não lembro se vocês lembram disso, que era na era na CNT, o HF, a CNT já era o HF, já não era ah, mais na passava
2: TV Passava também? Passava?
0: Então, era um programa justamente de Tokusatsu, era ah. apresentado pela filha dele, criancinha, Jaqueline Sato, ah. vestida com a roupa do Zack, do CyberCops, <risos> e passava a CyberCop, Ultraman, National Kid, eram aqueles seriados que o, que o Sato tinha. E uhum. esse foi o meu primeiro emprego da vida, eu com 18 anos ali, eu era redator, eu escrevia o que a Jaqueline Sato ia falar, sabe Oi amigos, hoje vamos ver uma incrível aventura em que a Destrap planeja criar o pânico em Tóquio, sei lá, textinhos assim E na paralela eu comecei a trabalhar como freelancer fazendo revistas de anime e tokusatsu a editora Scala, que fazia animedor e tal é, ali eu fiz, eu fiz uma, uma revista de Tokusatsu que muita gente lembra. Eu e o Rodrigo Guerrino fizemos, que é a Comics Millennium, especial Tokusatsu. A gente pô, escreveu textos sobre temas que ninguém falava na época. Assim, textos longos, longos, longos. Tem um texto do, do Rodrigo Guerrino sobre Giant Heroes, né, os heróis gigantes dos anos 70, que era um assunto também muito pouco explorado uma matéria sobre Gaban, uma matéria sobre a p production. Então, tinha muita coisa legal nessa revista Então esse foi meu ano 2000 No final do ano 2000 A editora Conrad me chamou para uma entrevista para falar justamente da pedreira pra, Que o Renato Siqueira Que é o meu amigão assim, até hoje Ele trabalhava lá na revista Herói E ele falou, cara, um amigo meu voltou do Japão agora E o cara é louco, ele foi na pedreira da toa E trouxe Pedra do Chão <risos> Falou, isso vale uma entrevista, não vale? Falei, Pô, vamos entrevistar o cara Daí eu fui lá, contei a história toda e tal e, e falei que, pô, também escrevia, também tava nessa, de, nessa, era fã, e eles me chamaram, a Conrad me chamou no final do ano, assim, para trabalhar na redação fixo, para entrar na revista Pokémon Clube e colaborar com as outras, Herói e tal. E isso foi daí, 2001, 2002, 2003, 2004, fiquei, fiquei até 2004 na Conrad. Nesse meio tempo, enquanto eu trabalhava lá, eu conheci o, o Takashi, eu já era muito amigo do Nagado, a gente ia com o Nagado na casa do Takashi, que também é o cara que né, organizou o Anime Friends, para cantar, né, porque eu já comecei a cantar no Japão, na, na época do intercâmbio de brincadeira no karaokê. Né, lá o karaokê é uma febre, todo mundo vai. Como eu né, estudava em colégio normal, eu ia com os japoneses pro karaokê cantar. Quando eu voltei pro Brasil, achei um karaokê na liberdade, continuei cantando, aprendi que eu gostava de cantar é, essas músicas que eu amava ouvir né, desde os anos 90. E aí a gente, em 2002, assim, a gente frequentava muito a casa do Takashi para cantar. E lá surgiu a ideia, pô, vamos criar um evento diferente, que nunca ninguém fez aqui, trazendo os caras do Japão e tal. E esse foi o um embrião, cara, pro primeiro Anime Friends que a gente fez em 2003.
2: Então, tipo, o, o, o Anime Friends surgiu, então, basicamente, da, 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 da tua cabeça, do... do de, de quantas pessoas mais ou menos tinham ali no... Ah, no era, grupo,
0: o, ali? era o Takashi, tinha o Nagado, tinha o Fábio Shin, que foi quem conheceu o tal do Takashi, né, o Takashi era um empresário, que uhum. veio de uma outra área, e ele entrou pro anime, né, o, o Fábio Shin, conheço desde mil anos, é um professor de desenho, mangá e tal... E eles estavam trabalhando juntos, eles tiveram a ideia de fazer um evento, eu comecei a frequentar a casa deles, me envolvi, e aí veio a sacada, porque quando eu estava em 99 no Japão, eu fui assistir o primeiro Super Hero Spirits, o primeiro de todos, é, que inclusive tem CD, né? É aquele primeiro CD, né? Que não Caralho,
2: não é você tava lá? Eu tenho tava. Eu, eu, eu consigo, mas é o
0: CD, não é o DVD. Ah, sim, sim. O PVD só foi surgir depois, o 2000. Daí uhum. eu já não tava nem mais no Japão. Mas o de 99 saiu em CD. Eu até... Te... A contracapa do CD é uma foto do público saindo. E eu consigo me localizar ali na contracapa.
2: Caraca. <risos> que legal, cara.
0: E aí, eu fui no primeiro Super Hero Spirits, aí fui no segundo, teve um outro aquele ano. E eu fui no show do Hironobu Novo Kageyama Solo, Power Live 99. Foi incrível. E aí eu trouxe essa ideia imediatamente, cara, por que que a gente não traz esses caras que cantam as músicas pro Brasil, sabe, porque foi uma é. coisa muito emocionante para mim, foi uma experiência muito marcante e ia ser para todo mundo, né, porque todo mundo viveu a mesma geração que eu, tem muito fã que viu aquilo lá e as músicas sempre tiveram um papel muito importante, né, pra gente gostar das séries, a música é importante, é legal, e eles toparam a ideia, né, o Takashi topou a ideia, a gente... É, ele tava investindo uma grana dele. A gente não tinha muita grana para fazer o evento, sabe? E, e conseguiu, com a colaboração dos caras, a gente foi na, com a cara e com a coragem. Ali, aliás, tem uma história, tem uma história bem legal, que é a seguinte, nesse evento de 2003, a ideia era trazer o, o Jaspion, né? A primeira ideia foi trazer o Jaspion e os cantores. Então a gente começou a fazer contato com o Hironobu Kageyama,
1: uhum.
0: é, é, o Akira Kushida, aí o Akira Kushida depois... Depois ele trouxe o Hiroshi Otari, ah, eu chamo o Atari, o Atari vai junto e tal. Mas no começo a gente ia trazer o Seiki Kurosaki, né? E foi muito histórico, assim, porque a gente ligava pro Seiki Kurosaki, a gente trocava uma ideia com ele na época. Caraca! A gente localizou pela internet o site dele, do Mother Earth, que é a escola de mergulho dele.
2: Sim.
0: É lá em Okinawa, né? Uhum. Aí, ligamos, mandamos e-mail, ele respondeu o telefone, a gente ligou eu falava com ele lá em japonês, morrendo de medo, e, uhum. e naquele momento ele estava muito aberto para vir ao Brasil, ele queria muito, ele quase veio, só que tinha um problema muito sério, porque ele dá aula de mergulho, ele vive disso lá, uhum. e julho aqui é frio, mas no Japão é o calor, é verão,
1: ah. e é o
0: bate da temporada de mergulho, é quando ele ganha dinheiro, quando ele, o negócio funciona, né? E eu conversei com ele, com a esposa dele, que na época era, era viva, né? Que é aquela atriz que faz a fara uma das inimigas do Bioman, né? Eles se conheceram, inclusive, na série do Man E depois foram para o Kinal a morar lá e tal. É, ele, a gente negociou o máximo, porque eu falei, cara, a gente não tem dinheiro. A gente não pagou cachê para ninguém naquela época. O Kageyama veio sem receber, o Kushida veio sem receber, o Atari veio sem receber. A gente pagou só o hotel, a passagem aérea e a comida aqui. Porque realmente era o primeiro evento, não, não, não havia tanta grana assim.
2: Uhum. Não, tinha pra, a porte não, pra fazer.
0: não dava para trazer acompanhante, sabe? Pô, imagina, os artistas desse nível que eles eram, ele, normalmente o cara não viaja sem um empresário junto, né? Não Eles eles toparam mesmo assim, né? Uhum. E o, eu o sei que Kurosaki, no final das contas, ficou, se tornou impossível, porque ele falou, cara, eu, eu quero muito ir. Você não sabe como eu tô tentando fazer as coisas, resolver tudo para ir. Mas é, é impossível, cara. Se vocês não tem como me pagar pelo menos uma cobertura do que eu ganharia estando no Japão em alta temporada aqui com o meu negócio, Sim. eu não posso simplesmente, por mais que eu queira, abandonar tudo e ir pro Brasil, sabe? Ah. Então foi bem, foi bem... A gente ficou bem chateado na época, mas valeu o contato, ele contou histórias do Jasper, foi muito legal. E, e aí a gente definiu esse, essa tríade inicial que veio em 2003, foi Kushida, o Shida, o Atari e o Kageyama sem cachê, sem manager, na cara e na coragem para um país tão distante, tão mal falado, né? Sim. Internacionalmente, que é o Brasil. Então, eu acho que se a gente teve uma grande era aí que durou uns 10 anos até mais, é, de grandes shows de anime song, com vários cantores, várias bandas e tudo mais, se deve muito à nossa loucura daquela época de vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e também a parceria gigantesca do Kageyama, do Kushida e do Atari, que toparam vir mesmo sem receber nada e fizeram do evento um sucesso oh, em
2: 2003 sim, sim. cara, é, o, o, eu, não, eu não sei se ainda é viável, se seria viável fazer isso, de repente mas o, o, o Kurosaki ele tem dimensão do que ele representa pro brasileiro acho que, que, hoje, hoje, tem? Tem. Eu
0: acho que hoje em que dia tem acho que hoje em tem, cara, porque enfim, muita gente já foi falar com ele ele sabe, sim. mas o, o... Aconteceu algo misterioso aí com o Kurosaki que eu também não sei dizer que ele meio que cortou, pelo que eu sei, né? Hum. Ele cortou relação com esse mundo artístico. Ele não hum. quer saber de Jasper, sabe? Não, não, é, não, ele mas... não quer participar de evento, ele não quer saber de nada, assim. Ele não, ele recusa os convites, ele não aparece. Ele, acho que nem no Japão ele aparece. Hum. Ele não, Sim. ele não, não faz mais é parte desse mundo conscientemente, assim. Tem algo ali que... Na época que a gente tentou trazer ele em 2003, não tinha. Ele tava empolgado. Se o evento fosse em novembro, ele viria, entendeu? Caramba, Mas cara. depois eu não sei o que aconteceu. Porque em 2009 por aí... Eu fui pro Japão para cantar com o Jean. Encontrei com o Atari... E a gente ligou pra ele de novo, né? Falei, pô, seria muito legal ele ir, vamos falar com ele e tal. É, e quando a gente falou em 2009, é, a atitude dele já foi totalmente outra, sabe? Ele falou, agradeço o convite, obrigado, mas não, eu não eu não, eu não, 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 não faço mais parte desse universo. Muito obrigado, sabe? Caramba. Então, não sei, alguma coisa aconteceu aí.
1: Caramba, Ô, que Ricardo, coisa. Ricardo, é... aí falou 2003 que foi o primeiro, 2004 que vem o Jan Project para cá, isso na não, próxima, o Jan,
0: eu... não o Jan, mas, mas muitos membros do Jan, né? Em 2004, o Hiro Kagema voltou, é, veio Masaki Endo, veio Eisu uhum. Sakamoto que já não era mais do Jan, mas tinha acabado de sair, e a Masamukui, né? Que é do Jan, e foi em 2004 que eu cantei na frente deles, e aí eles me pediram uma demo. Uhum. E foi assim que eu fui aprovado para entrar pro Jan. E comecei a cantar com eles em 2005. Você ah, é o
2: único tá. ocidental do grupo, né, Ricardo?
0: É, sou.
2: É o único, o né? é tudo... tudo todos Japão. eles são japoneses, é. é.
0: o único gaidinho do grupo. O único gaidinho, sim. sim, sim.
2: <risos> é, é muito legal, Ricardo, porque a, é, as, tuas, as tuas produções, cara, que você tem feito aí ultimamente, já de muito tempo, né? É, eu, eu, eu me surpreendo assim como de repente, é, tudo bem você já cantava lá no karaokê e tal mas como, é, quando você conta o início da tua história você nunca relaciona a música, né e hoje, ela é, me parece que ela é totalmente relacionada à música Sim. Né? É, eu acho engraçado isso porque, cara, não sei se você não sabia desse seu talento, porque você canta pra cacete, cara, eu acho engraçado <risos> porque, normalmente, porque as pessoas normalmente quando começam a cantar, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas você pega o, a Sandy Jr., Júnior, por exemplo né? Uh, seis anos já tava lá aparecendo, lógico, né todas as circunstâncias que a gente já sabe, de pai, tudo mais famoso já, tudo, tudo mais mas cara, mas é, você não tinha esse feeling antes que você tinha esse, esse, essa veia musical tão aguçada? Cara?
0: Não, cara, não tinha, e eu vou te falar não tinha uma veia musical muito aguçada não, sabe, tipo, quando eu uhum. fui pro Japão, é, eu comecei a cantar lá, eu, eu, eu nunca tinha imaginado a minha vida que eu pudesse cantar. Nunca, 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 nunca. Quando morei lá, é, é, a gente ia nos karaokês, eu descobri que tinha um livro do tamanho de uma bíblia só de música de Tokusatsu, assim, né? Então eu lá no karaokê, aquela estrutura, aquela coisa mó legal, né? Legal no karaokê. E ainda por cima tem todas as músicas que eu sempre amei, cara. Tinha as músicas, tinha toda a trilha do Jasper, do Changeman, sabe? Era, era a bíblia do Edim, velho. É, então. Aí eu comecei a cantar e o pessoal lá do, da escola mesmo me elogiava, falava, nossa, tem uma voz legal, tem uma voz legal. Só que, cara, aquela época eu cantava totalmente diferente do que eu canto hoje. Naquela época eu tava, eu tava em 99, eu fiquei muito fã do Tiro Mizuki, né, muito fã do Tiro Mizuki, sim. De querer ir no show das mil músicas que ele fez, né, em 99, eu até ganhei o ingresso, mas não pude ir e tal, tem todas umas histórias, assim. Mas eu era muito fã dele. Então eu cantava muito é, simulando a voz dele. Eu cantava as músicas de anime, de tokusatsu, tudo meio que tentando imitar a voz do Chiru Mizuki, sabe? Uhum. Que era uma coisa mais grave, né? Eu ficava cantando sempre, sabe? O Kirisaku, Cristaru, high Power. Eu fazia uma voz assim. Que não é a minha, minha voz hoje, né? Depois uhum. você vai cantando, vai explorando, vai explorando. Você chega na, no, no seu estilo, assim, mas demorou. E mesmo no começo, do dos, quando eu cantava na Anime Con, em 2001, né, a gente punha a stand da Conrad lá nos eventos de anime, tinha sempre uma sessão de karaokê, eu cantava, era tudo com essa voz, meio Ichiromizuki, meio meio Salsasaki, sabe? o saraba Era uma coisa meio sim, grave. E minha voz ela não é grave. Ela tem um lado grave, mas ela é uma voz mais aguda também. E isso veio eu vim trabalhando isso com o tempo, sem perceber muito, sabe? Uhum. Depois eu comecei a curtir muito Kageyama, Masakiene, então ia... Sempre quando você começa a cantar, né, assim, acho que na música é muito comum isso, nas artes é muito comum isso, na né, desenhista também, né? Você começa a uhum. se inspirar em quem você gosta primeiro, você começa Sim. a imitar quem você admira, e com o tempo você vai desenvolvendo o seu próprio estilo, é. sabe?
2: Mas você fez alguma coisa, algum trabalho para voz específico, alguma coisa? Eu fiz uma, eu umas fiz aulas umas aulas,
0: não muito não, mas eu fiz algumas aulas no no, no começo dos anos 2000, é, fazia aula de canto, é, sei lá quanto tempo que eu fiz. Depois eu fiz mais um pouquinho com outra professora, com a Daniela, que era foda, era muito legal. Depois mais recentemente, assim, de 2014, 2015, eu estudei com a Marília Zangrande, que é uma ótima coach vocal, inclusive ela tá no Instagram, eu acho que quem se interessa pelo assunto, segue ela, ela dá várias dicas de como você pode no dia a dia e melhorando a sua voz, ela é foda é Marília Zangrande e... mas sempre espaçado, sabe? Eu nunca fiquei sei lá, dois anos sem parar, tendo aula, assim sempre períodos que eu tinha mas que foram muito importantes, assim, você aprende a não se machucar, você aprende o rumo Sim. que você tem que dar pra sua voz, e cara, na boa você tá sempre aprendendo tá sempre aprendendo, antes de gravar, começar a gravar agora com vocês, eu tava gravando uma música, é, uma música do meu disco novo, né, do Invasion Zone, e é uma, o Invasion Zone ele tá todo maluco, né, ele tá um disco bem diferente em termos de estilo daquilo que eu costumo compor, é, tá um disco bem mais, como dizer, mais pop, mais experimental, mais alternativo e com o pé no, no song também. Então tem muita música que o estilo de cantar, o estilo de soltar a voz é muito diferente do que eu tô acostumado a cantar. São aquelas músicas mais enérgicas e tudo mais. Então eu tava aqui hoje, assim, fazendo vários takes e, nossa, legal, vou cantar essa frase surrada, agora eu vou trazer um grave, agora eu vou fazer... Sabe, você aprende fazendo, cara, fazendo coisas diferentes, fazendo coisas novas. Nunca para.
2: É, é normalmente a prática traz a perfeição, né? Na verdade, Sim. vai praticando tanto, Sim. né? Para quem já tem o já tem um talento e tudo mais, né? é bem bacana. Você está ouvindo Barricas. Agora, Ricardo, vou falar de, um, de uns detalhes aqui, agora recentes que a gente teve. Foi a gravação do, do Black, eu fiquei muito curioso. É, como deve ter sido a sua reação? É, que você gravou o tema do Black, no dia da estreia da Band, entrou o tema em japonês. Como foi a sua reação, cara? Fiquei chocado. Eu fiquei muito curioso. <risos>
0: É, fiquei, fiquei decepcionado, né, achei que ia tocar, não tocou, eu mandei mensagem na hora pro pessoal lá da Sato, o que, que aconteceu, eles falaram, não sei, a gente tá puto também, não sei o que, parece que foi um erro lá da Band, sei fez lá um que café aconteceu. da
2: manhã, né, tipo, reunião, fiz,
0: faculdade. um brunch, né, um brunch, um brunch. <risos> <risos> sim, sim, tá? foi um dia especial, assim, pô, vai passar na TV e tal, mas não aconteceu, então foi bem, foi bem... É, foi bem frustrante. Olha minha cachorrinha latindo, que só um minutinho.
1: <risos> Será que
0: Ela também ficou decepcionada. Pois é. Toda vez que chega gente, ela late.
1: Ela chama Rames.
0: Ramis? Arranx, silêncio. É, Falando do,
1: do Kamen Rider Black, que você gravou no Alison Lab, né? E aí como que começou o projeto do Anison Lab, né? Que eu acho que foi depois ainda do. Que você cantou a abertura da saga de ADS, né? Aí você começou com foi, o projeto.
0: Foi, do YouTube, foi. Né? O Alisson Lab é um projeto é, recente na minha carreira, né? Ele é depois de tudo. Ele começou tem dois anos, né? Tem dois anos. É um projeto novo, assim, que, pô, eu adoro. A gente vai voltar agora com uma nova temporada de músicas. É, eu e o Lucas Araújo, né, que é o, faz o, o, os arranjos das músicas. É um grande guitarrista, um grande amigo. É, a gente tá junto nessa. É, é um projeto para justamente, ter uma presença no YouTube, que eu acho que é uma ferramenta que tem tudo a ver com aquilo que eu faço, tudo a ver com aquilo que eu quero... É, mostrar e tal, e eu acho que precisava ter, estar no YouTube fazendo isso. Ele é um canal, é um projeto que eu faço covers das músicas que eu gosto, tanto de anime quanto de tokusatsu, mas que ele tem a pegada de serem ser covers que não são. A gente não depende da moda, né? Tem muitos canais no mundo inteiro de covers de temas de anime que são. É, que vão seguindo a moda, né? Sai um, um desenho novo, a pessoa faz a música nova e para conseguir a audiência das pessoas que querem ouvir aquela música, que estão assistindo, né, e tal. É, o que não tem nada de errado, né, tem um monte de amigo que faz desse jeito. Mas eu nunca quis fazer exatamente assim, eu sempre quis pegar as músicas que marcaram a minha vida, as músicas que eu gosto de verdade, muitas delas são lado B, não é nem abertura, são músicas né, incidentais, de trilhas e tal, e fazer a minha própria versão, com arranjo diferente e tudo mais. Então foi dessa ideia que nasceu o Alisson Lab, o Lucas Araújo, ele comprou a ideia completamente, e a gente fez um trabalho, pô, assim, que eu, eu gosto bastante. É um trabalho bem insano, né? Porque tá, durante mais de ano a gente ficou toda semana lançando músicas novas, né? Então é, é um trabalho é, exaustivo, assim. Mas a repercussão é muito legal. A gente conseguiu um público muito bom. Público no Japão, muito legal. Até um público no Japão que não conhecia é, a minha participação no Jam Project, né? Na banda. Então foi, foi bem interessante ver isso, né? E eu não vejo a hora de voltar, né, hoje eu tô fazendo, tô produzindo um disco novo, então eu tô tentando focar na produção desse disco é, Tanto que a gente vai voltar agora com músicas novas no canal de 15 em 15 dias, né, e não toda semana, justamente pra ter um respiro para fazer as outras coisas Mas o canal vai voltar, e é isso aí, a gente vai voltar já com um monte de música legal de tokusatsu e de anime, e espero que o pessoal curta
2: é impressionante, cara, porque o... O, eu, o YouTube, ele vai me direcionando músicas, né, de vocês ali, e eu, o incrível é que não, não termina, cara, eu falei, caraca, mas eles gravaram isso aqui também, é eu não sabia, ele termina e vem outro, eu falei, caramba, essa também, então, tipo...
0: É, é muito, né, muita coisa,
2: é muita mas coisa, sim, cara. Isso, claro. é, pois é, cara, então fica até difícil falar, pô, pô por que vocês não gravam essa, pô, deve ter gravado, provavelmente,
1: Web então, <risos> Ele é a cara do trabalho do Ricardo Cruz, né, que ele é, tem muita, ele atinge muitos públicos, né, e tem de tudo no Anisson Lab, tem até um, uma turnê internacional do Anisson Lab que eles vão para Mendoza, né, no sim, Mendotá.
0: Sim, 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 foi nosso primeiro show
1: internacional, foi
0: incrível, foi incrível.
2: América Latina tem bastante adesão, né? não é só aqui no Brasil, né? De um modo geral, sim, sim, mas o Brasil
0: é um, é um absurdo, né? Nos outros sim. países aqui, nossos vizinhos é bem menos. Eles viram bem menos, né? Eles viram o, o Tochi na época, ele tinha os direitos para América Latina de uhum. Flashman, por exemplo. assim Flashman você sabia que Flashman foi dublado em espanhol aqui no Brasil. Para a Argentina, para o Chile. Sério? Caramba. Foi dublado na BKS, cara. É, é muito louco. E alguns alguns dubladores são brasileiros. O, <risos> o. Por exemplo, Green Flash, ele é dublado pelo Orlando Vigiani, que é o Taqueto, falando espanhol. Ele é o Green Flash. O aí ah, o outro eu esqueci, é outro o dublador super famoso fazendo a voz do Dr. Kevin. Muda, né? Os dubladores, mas Sim. tem um dublador nacional que dublou Flash em espanhol para a América Latina. Acho que Giban fez algum sucesso Peru, hum. Colômbia Não sei, tem, tem, tem que dar uma olhada lá Mas tem alguns seriados que fizeram Uma passagem aqui pela América Latina Mas não, não acho que Nenhum deles é, foi tanto sucesso Quanto, sei lá, Jasmine foi aqui
2: Bom, Ricardo, a gente já tá indo já a parte final aqui do nosso, do nosso podcast, nosso podcast tem uma hora normalmente, mas a gente estendeu um pouquinho mais aqui por, por todas as suas histórias aqui mas só para a gente fechar aqui, até a gente ouvir sua opinião também, né é, dessas questões que a gente tá tendo aqui né, da Topflix e tudo mais né? as questões chatas aí que é lei, né, não tem muito o que fazer, né a Sato tem todo o direito dela de fazer isso Uh, a gente sabe que é legal, né? A Sato agindo dentro do, da lei, né? Uh, mas como que você enxerga isso? Porque pro fandom é, é chato, né? Ainda mais com a, a galera da Truckflix, que uh, me parece que era é uma galera bem correta do modo, modus assim, né?
0: É, cara, é, é, é uma situação, né? Assim complicada, né? Tipo a, a Sato ela é, é a representante, né? Da Toy Company no Brasil. É, eu tive duas oportunidades de estar junto com o pessoal da Toei e da Sato é, Uma foi na CCXP, quando a armadura do Jaspion veio Foi maravilhoso, foi incrível ver aquilo de perto Ajudei a montar a armadura no manequim Foi bem foda E, a, e aí conversei com o Sei, que é o diretor de negócios internacionais é, da, da Toei né? Cuida da parte da parte internacional, então o cara que é o cara chato com direito autoral esse tipo de coisa, é o Yusei. Então já fui bem ficando amiguinho dele. Fala, oh, Yusei, o oh, tome aqui mais um saque, vou te mostrar meu canal, assista meu canal, Yusei, não não, 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 não tira do ar oh, oh, não, vai cuidado com o strike aqui, Machine Man, que Kamen Rider RX, usei, inclusive um, um trecho do filme, não sei se pode, sei mais um saque aqui pro senhor, senhor sei Então fiquei bem amiguinho dele e ele se inscreveu no canal, então é complicado, né, eu posto lá...
2: É, então deu certo, pô, o cara foi inscrito...
0: É, cara. é, não sei se deu certo, não sei se eu queria essa inscrição no meu canal, porque vai saber, né, se eu, não... se eu quiser postar alguma coisa a mais, eu não, não, tô brincando, tô brincando, ele é super gente boa, uhum. e eu já tinha conhecido ele na, no, na Rio 2C, que é um evento de marcas lá no Rio de Janeiro, é, por conta do filme do Jaspion, eles vieram conversar com o Sato, o Sato fez uma apresentação nessa feira... E eles foram, participaram e tudo mais. e Então, assim, é, me parece que o Sasato, sim, é representante dos interesses da Toei no Brasil. E é, é uma pena. Eu, eu o Tocoflix Flix fazia um, fazia um trabalho muito bom, né? Eu também assistia e tudo mais. Mas é, tava todo o catálogo da Toei ali disponível, né? Com legenda... É, sem ter os direitos autorais. Então, numa, numa, em termos legais, eles estão certos, vamos dizer assim, sabe? De um ponto de vista mercadológico, de um ponto de vista de como as coisas podem ser feitas, talvez o Toku o mais agregasse do que espantasse, assim, mais, mais agregasse para o mercado que a própria Sato pode querer trabalhar, né? Porque é, eram séries ali, muitas delas muito antigas que comercialmente é bem complicado alguém investir para trazer, mas que, ao mesmo tempo, a pessoa assistindo ali pelo Tokuflix, ela pode aprender mais sobre Kamen Rider, sobre séries do Shinomori, Sim. sobre né, Ultras Antigos, sobre Kaiju Eiga, sobre séries de outras produtoras. Então, eu um, acho que é, é, o Tokuflix ajudava as pessoas a terem um acesso fácil a muito material e se tornarem fãs de Tokusatsu para consumirem, de maneira oficial, os produtos que... Por, por acaso pudessem vir para cá de maneira oficial, né? E, mas é, é uma questão delicada, né? É um território delicado.
2: Sim, sim. Eu até dei uma opinião ontem na live da, da Resistência, eu mandei uns um superchat lá para os caras, e eu, eu comentei o seguinte, eu disse que legalmente não há o que se discutir o que a Sato fez, né? Não, não tem alguma, algum argumento legalmente que possa desfazer o que a Sato pediu, né? Até porque foi, parece que foi bem bem ok a, a conversa deles não 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 chegou a ter alguma intimação é assim. bem na boa assim foi uma conversa ah. bem bem amistosa assim né é, mas é aquilo na né? amistosa naquelas, né ó, assim, oh, tira do ar aí senão só vai se foder né Mano, mas mas foi, mas, enfim, é, mas, foi um, mas foi de boa, né é, o que eu disse foi o seguinte eu disse que legalmente não há o que questionar agora moralmente eu tenho minhas dúvidas né porque é aquela história é, me parece que é aquela a briga do Metallica com o Napster, sabe? É, é, é uma briga que não tem muito pra onde correr, sabe? É aquela briga aquela, é. briga perdida. Ele já, a a Toei já perdeu essa briga. Não, não há como brigar não. contra a pirataria, digamos assim. É, não tem o que fazer,
0: sim. cara. Eu acho que a pirataria, como é... né tipo a, a gente não pode ignorar a realidade, né? Na realidade, você, em 10 minutos, você assiste o que você quiser, né, cara? Se eu parar essa chamada agora, me dá 10 minutos, eu consigo começar a dar play em qualquer coisa. Se eu vou lá, baixo em algum lugar e, e, e vejo. Então, assim, é, o mundo é assim, ele funciona assim, é, ainda mais em, em núcleos de fãs, né? E, sim, sim. É onde a coisa prolifera muito, né? Porque o pessoal se junta e tudo mais. Agora, pois é, eu também acho que isso poderia ser utilizado a favor dos produtos que eles lançam, né? Se o Sato tá... Lançando Tokusato, quer é trabalhar Tokusato aqui, é, a Toei e o Sato podiam, vamos dizer, fazer vistas grossas. Obviamente, o Toku não vai veicular as coisas que estão licenciadas, né? os produtos estão licenciados. De repente, tira os Kamen Riders mais recentes também, que po podem vir para cá e tudo mais. Mas eles poderiam, sei lá, aproveitar as coisas como elas são, por mais que estejam fora da lei, para fomentar o mercado, para que mais pessoas conheçam esse, esse gênero, né, mais Sim. pessoas vejam outras séries se tornem fãs, e passem a ir a evento, passem a comprar bonequinho, passam a dar audiência, passam a, né, fazer o mercado de Tokusatsu, que ainda é muito pequeno no Brasil, crescer, né
2: Exato, porque é aquela história, né se a Sato for, será a paladina dos direitos autorais aqui, vai ter que tirar todo mundo do ar, então
0: É complicado, é... né, é complicado Não vai é conseguir, complicado. Sim. Tem problema.
2: vai cair um vai surgir três no outro dia é. E vai ser uma luta em glória da Sato. E muita então, coisa
0: tá com com torrent, né, também que não é. não, não dá para tirar do ar, né? Então tem, enfim, é, é bem complicado, né, cara? É bem complicado. Eu acho que sim, as coisas tem que operar num âmbito na medida do possível é oficial, original, pagando os direitos de tudo, mas existe a realidade. A realidade tá aí. E você tem que dançar conforme a música em muitos casos, né? E a gente tem muitos exemplos aí na indústria fonográfica, na indústria Isso. do cinema, na indústria das próprias séries de outros estilos e tudo mais, de casos em que os produtores conseguiram tirar proveito da pirataria Sim. e não lutar contra ela, sendo que é uma batalha que já, já é perdida, né?
2: A Sony, a Microsoft, com o PlayStation 3, desculpa, o PlayStation 2, o Xbox 360, o PlayStation 1, eles tiraram proveito da pirataria, principalmente no aqui na, na América do Sul, mesmo no, no, na América do Norte. Enfim, é, eles usaram a pirataria a seu favor. É, ah, sim. Então, enfim. Mas é, é...
0: é um assunto polêmico, porque assim o Japão, cara, o Japão é assim, eles é, é um país em que as coisas funcionam como antigamente ainda. É um país que não tem pirataria, tem pouco, né? Tem pouco, tem pouco em relação ao Ocidente é quase nada. Então assim eles a mentalidade deles é, tipo, é, é um crime hediondo, assim, você... Ter um um tocoflix pra cabeça de um executivo da Toei é um, é um crime hediondo, tem que tirar isso do ar, tem que prender os responsáveis, entendeu? Sim. Então, sabe, a, a Toei sabendo, eu conversei com o pessoal da Sato, eles falaram que a Toei sabia da existência do tocoflix e tal, e foi, houve um pedido de, tipo até pede os caras tirarem todo o nosso catálogo, praticamente, do ar, Ele, pra, entendeu? Eles encaram de uma outra maneira, porque a sociedade japonesa se estrutura de uma outra maneira. Lá eles ainda compram CD, eles ainda compram DVD, Blu-ray, uhum. a mídia física lá ainda é... Sabe, eles estão... Pô, o, o, a discografia do Jump Project entrou, se eu não me engano, esse ano, no começo desse ano pro Spotify não Nossa, tinha não tinha é não tinha então eles são eles engatinham muito diferente do Ocidente que voa né com as tecnologias novas e redes sociais e logo, logo tudo muda e a, o, o jeito com, como como se comunica é, se, se transforma completamente e no Japão não ainda é muito a moda antiga tudo sabe a televisão ainda é um grande uma grande mídia os YouTubers no Japão já existem tudo para caramba inclusive mas é um, foi sempre um pouco mais tardio, entendeu? Então, a briga por direitos autorais é, é, é muito forte no Japão, sabe? É uma coisa que não existe lá dentro do território deles, existe muito pouco. E eles vivem a moda antiga e eles se bastam. Você sabe que o Japão não olha muito pro Ocidente, né? Então, eles vivem para eles mesmos ali. É da cultura deles, né? Tem um aspecto cultural. Eles funcionam muito bem japoneses entre japoneses. Tem até um pouco de medo do, do estrangeiro, assim. Então, é, como lá dentro... É, seria um crime hediondo ter uma pirataria desse tipo, tipo Tokuflix, lá no Japão, é um absurdo, esse escândalo de fechar, sabe assim, a cabeça é pra cadeia, sei lá. <risos> sim. Então, quando eles veem algo assim, eles aplicam a mesma mentalidade que eles teriam lá dentro, entendeu? Só que no é. resto do mundo é diferente. Então, então é um assunto bem interessante. Daria pra fazer um podcast só sobre isso. Sim,
2: sim. É, Eu vi, eu vi o pessoal já tem abordado bastante aí, a, a, a esse assunto, né, o, a turma lá da resistência tem abordado bastante o ponto, mas, é, mas eles estão indo mais na linha do de, de responder, porque o pessoal tá muito nervoso com essa história, né? É. E eu, o que eu tô colocando aqui contigo é mais da, da questão do do cerne da questão, filosoficamente, né? Tentar entender qual é a, a lógica da cabeça do japonês, né? Bom você falar isso, Ricardo, porque ninguém teve essa, essa ótica aqui da coisa, né? O pessoal acha que... Eu vi muita gente duvidando, falando Ah, mas você acha que eu vou acreditar que é a Sato que tá... Desculpa, é a Toei que pediu para Sato mesmo? Cara, por que não, né? Porque. É, só pra,
0: que... mim é, pra mim é faz todo sentido, né? Eu, quando é. encontrei com eles, a Toei e a Sato estão muito juntas, né? Eu até falei, eu comentei sobre. Você tem uma ideia, né? Como eles são, assim. Como eles são muito cuidadosos com tudo. Eu fiz uma entrevista com o Yusei, Tem um vídeo no meu canal da CCXP eu falando da armadura do Jasper e tal, ele troca uma ideia comigo lá. É, eu ia fazer uma pergunta pra ele sobre Power Rangers. Pra eu sei, você que é o cara de direito autoral, de, né, de venda de produtos da Toei pra fora e tal. Como é que fica é, Super Sentai, né? Agora tá na mão da Hasbro. E, mas é aquela velha pergunta, né? Mas eu queria ouvir da boca dele. Se eu quiser trazer pra cá, sei lá, Live, uhum. mano, quero trazer pra cá uma série mais antiga, Bioman, uhum. que não, não tá lá muito, não é muito explorada, né? Mas é, é um Super Sentai e tudo mais. Como é que fica? Eu tenho... eu, eu tem, tem conversa? Eu posso apresentar alguma coisa pra tentar? E ele pediu pra eu cortar essa pergunta. Ele pediu pra eu não fazer. Porque ele falou... Não, eu não quero falar sobre esse assunto em público. Porque... Entendeu? Você, você entende o excesso de cuidado? Tipo, pra qualquer... Não teria problema falar sobre o assunto. Dar a opinião dele. Falar como que é a regra, né? Porque a gente ficou sem saber qual, né? o que se passa. Então ele pediu pra eu... Nem, nem mesmo tocar no assunto durante a entrevista... Sabe, pra não gerar nenhum tipo de entrar nesse território aí dos direitos e tudo mais. Então, o japonês tem essa cabeça muito assim. Perguntei pra ele, inclusive, do trailer do, do, da animação em 3D fantástica do Cegnini, né, do Rafael. Sim, sim. Que, inclusive, foi o cara que fez o Rocks, o meu clipe, né, o robô voando lá. Quem não viu o, o clipe depois ah, do YouTube? Ah, foi Eu ele ele que fez, não. foi ele que fez. É, pô, a gente se conhece desde essa época aí e eu, né, Ele falou que assistiu Achou foda, achou demais, achou incrível Falei, mas e isso, isso, isso tem problema Com vocês, toei Com essa parte de direitos Ele falou assim, tem, tem problema sim Falei, mas e, 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 e aí Ele falou, ah, a gente Optou por fingir que não viu E é isso
2: Caramba, cara
0: então, assim, tem problema. Tudo tem problema, entendeu? Tem, tudo tem problema pro Japão, cara. No, no Jam Project é a mesma coisa, assim, sabe? Teve vezes que eu sei gravar vídeos pro, pro Jam, assim, pra entrar na, 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 em vias oficiais do Jan. Eu não posso estar com camiseta, com marca tipo, Mario Brothers, não pode. Eu não posso ter, é, filmar com a minha estante de fundo, porque tem revistas ali que tem personagens. Eu não posso nem mesmo, cara, uma coisa muito louca que eles me falaram... Ele falou, evita me, até mesmo filmar na rua, porque pode ter Caramba. pessoas andando na rua que tenham com
2: camisetas
0: e pode passar... A hora que eles falaram, pode passar um carro com o som alto e tá tocando uma música que a gente não tem os direitos a gente não pode usar o vídeo. <risos> Caraca. Então é esse nível, o Japão é esse nível. Se o Sato está representando a Toy Company, esse é o, o, o nível... É esse, entendeu? É, então é coerente que tenha, eles tenham ido atrás do, do Tokuflix.
2: Então é provável é. até que, de repente, pelo contrário, eventualmente a Sato esteja até, um, digamos, abrandando um pouco a Toei do que, ah, eu, que eles é, possam pedir. É. Né? é um chute, né? Não é nenhuma é,
0: é, é assim, informação. A, né? a Sato ela é representante da Toei, mas ela tem as coisas que ela licencia, né? Então, as coisas que a Sato licencia, tipo Jaspion, né? Flashman, Kamen Rider, tudo que tá no catálogo deles, eles têm direito de. Eles Interessa pra Sato fiscalizar. Aí, ó, tá fazendo a camiseta pirata, tira da sua loja, porque eu tenho direito, você não veio comprar comigo. Você pegou a imagem e imprimiu a camiseta. Então, aí o Sato tem essa coisa direto que é a marca que ele trabalha. No caso do Tokufix foi um pouco diferente, porque foi marcas que ele não tem no catálogo dele, mas ele. ele Usou a, 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 o papel de, de representante dos interesses da Toei. Então, assim, eu não sei os meandros da coisa, né? Então tô assim, tô. Eu, eu não Presumindo. tenho. Eu não conversei né, com, com a Sato é, sobre isso, se, como foi mesmo, mas tô falando as coisas que eu acho só.
2: Tá certo, tá certo. É, é importante ouvir sua opinião, é muito legal o, o ponto que você colocou, porque eu não ouvi ninguém aqui da, da Tokunet entrar nesses, nesses meandros aqui.
1: O Ricardo né, respondeu, respondeu 100%
2: Bom, Ricardo, a gente Foi. tá chegando aqui no final do nosso podcast. É, a gente queria agradecer muito sua presença, cara. Foi muito bom, legal o papo.
0: Obrigado vocês por te chamarem, pô. Foi muito legal.
2: Deu para falar bastante aí da, da tua vida. Você contou bastante história que outros locais aí eu não ouvi, hein? Você contou algumas coisas a mais aqui com a gente. <risos> é,
0: sempre
1: é, sai. Sempre Sim.
2: É, muito bom. E, cara, ficou o um convite aí próximo, eventualmente, aí, um outro programa que a gente for fazer aí de Tokusatsu. Sinta-se à vontade aí já está convidado para voltar outra vez aqui no, no Cash viu? Muito obrigado pela, pela, pelo teu tempo aí, pela participação.
0: Valeu, obrigado vocês pelo convite, foi um papo bem legal, é bom falar do que a gente curte, né, do que a gente gosta, e, pô, é isso aí, cara, eu deixo o um convite para quem quer conhecer meu trabalho, é me achar lá no YouTube, é só digitar meu nome e qualquer tocado que vai aparecer alguma música <risos> relacionada. É, sim. É, me, me segue no Instagram, que é o, a rede social que atualmente eu mais uso para comunicar as coisas que eu tô fazendo, né? Como eu disse, eu tô trabalhando num disco novo que tá ficando muito legal, tô muito empolgado com esse disco, e eu fico falando sempre no Instagram, assim, é, sobre os projetos novos, e é isso aí. Em breve a gente vai ter também o Alisson Lab. Numa nova temporada, então confere lá Pede música e vamos seguir
2: É, eu ia até pedir alguma música, cara Mas como, cara? Porque você deve ter gravado todas, já conheço, então.
0: Não, mas e... falta muito, cara Ixi, Falta muita coisa <risos> hein, muita, muita
2: coisa Só quer ver, do, do Black, por exemplo Do Black eu gosto da abertura, vocês já gravaram Tem duas, inclusive tem é. a antiga e a nova que você fez. Sim, do o encerramento do... já gravei também. Já gravou também. Do RX, você gravou você gravou a abertura. Aquela... Não gravei o encerramento ainda. Não gravou o encerramento. Aquela é, é, que se chama Rica no CNX, você chegou Sim, a gravar também?
0: É. Eu gravei para um especial é. que eu fiz e eu, eu gravei trechinhos <risos> de um monte de música. Aí tem um trecho dela lá no meio, mas gravar mesmo, assim, com arranjo. Claro. Eu cantei com o karaokê mas, original. Já gravou, Qual? Mas que tem? Já gravou? Não,
2: ainda Ai, não é É legal. legal.
0: Ah. As do Hironobu Kageema eu não gravei quase nenhuma, porque eu quero fazer um bem bolado com o próprio, entendeu? Ah, eu, não, eu não quis queimar.
2: É justo, é justo. Do Bioman, você chegou a gravar a abertura?
0: Não, ainda não. Essa tá, no, tá nos planos. Boa. Ó aí, como então, tem um monte.
2: Tem coisa aí. Tá e bem, outra, que nem eu disse,
0: o canal ele não depende só dos grandes hits. A gente pode fazer é, músicas incidentais, né? Não tem problema nenhum.
2: Sim, sim, sim. A ah, do encerramento do Charlie de vocês já fizeram? Não, também Nossa, não. Essa é foda, hein? Essa é.
0: Essa é foda demais.
2: Essa é louca. O aí, encerramento
0: ó. do Gabanda, dá uma, uma versão maravilhosa, uma balada,
2: também, né? Também, também é legal. Deixa comigo. Olha aí. Tá <risos> <Dá> igual, <risos> <risos> é. Boa. Ó, Quer vou um mais
1: sempre. uma aí ó. mais uma aí pro abertura do Rio Ken, do Ricardo primeira Cara... temporada essa daí tá, tá na,
0: essa vai ser uma das primeiras que a gente vai lançar na nova temporada ela Olha já tá pra ir,
2: legal É Dá um spoiler aí
1: sim Vai é, é ser uma das
2: primeiras. Vai ser, vai Terminou ficar...
1: bem o podcast já.
2: É, pois é, pois é. Uma que também seria legal também é aquela Next Level do Kabuto também. É do caralho. Essa sim,
0: música. pedem muito essa. Pedem é, muito. Como é. faz sucesso a música de Kamen Rider novo no canal? Sim, muito. Sim. E muito com público japonês. Os japoneses piram.
2: Sim. Aquela do Kuga, Rising Your Power of Gold também é do caralho. Também. Isso é, é legal, é. Sim, também. sim. Várias aí. Boa. Tem, beleza. Tem música
0: pra mais uma década. <risos> É, vai fazer outro podcast só de música agora. Só de sugestões,
2: é. podcast de sugestões pro Ricardo. Pô,
0: um dia a gente pode gravar um podcast de música, falando sobre compositores, é. canções marcantes, ia ser legal.
2: Pô, sem dúvida, a gente pode gravar sim, com certeza. Beleza. Vai igual? Então... quer mandar algum abraço, alguma coisa aí?
1: Galera, muito obrigado por escutar aí o podcast até o final, escutar todas as histórias interessantes do Ricardo Cruz, claro. E agradecer aí que ele aceitou o convite, né, o Ricardo, mais uma vez. Siga a gente nas nossas redes sociais que depois vai aparecer aí no podcast também, né? É, tá não, bom. não
2: precisa falar porque a gente já deixou pré-gravado, porque primeiro que a gente esquece, né? Eu então... esqueço,
1: já esqueci. Ah, eu
2: esqueço todas, cara. Então, tipo, deixa aí gravado, é. <risos> deixa aí. Então é isso aí. Deixa aí. É isso aí. Até a próxima edição. Olha, 40 edições em banho. Quem diria que a gente ia gravar tanto?
1: Chegamos, chegamos. É a Muito é. bem. É.
2: É. É. Abraço a todos até a próxima. Não,
0: Do nada, árdua, mo, da,